0: Og det var her, Miljapines stedighed kom ind i billedet. Det havde ikke spillet nogen rolle for hende, hvis hun havde fået at vide, at Gary Grant ikke hed Archibald Leach, men Bronimir Mankulowski, eller Leslie Howard, fødtes som Joram Kardashian og ikke som Leslie Steiner. Men her i Helsingfors ville Miljapine vide, hvor folk kom fra, kort og godt. Hvis ingen kendte Santeris Soitus rigtige navn, så var det heller ikke muligt at vide, hvad han havde lavet for 20 år siden. Han måtte stadig have været dreng på det tidspunkt. Kun et barn, men tænk, hvis han alligevel havde opholdt sig i en af lejrene. Måske gjorde tjeneste som stige i eller eller soldaternes støvler for at få penge til mad. Der rådede kaos dengang. Nøden og frygten herskede. Man gjorde ting, man var tavs om sidenhen. Når man i kyren var færdig, og hun havde betalt misto, ville hun gå til en kolonialforretning, til en af de eksklusive. Klimsjevskis eller Mastius. Hun ville forkæle sig selv med noget godt til om aftenen, en dåse ferskner i sukkerlag eller et kremmerhus med blandede bolsje, eller måske noget, der kage på konfekt. Hun kunne godt lide det solgule papir og den mørke chokolade indeni det. Derefter ville hun tage sprovognen ud til Tølø. Lugten af rustent hjert, vådt tøj og uvaskede kroppe under turen. Hun ville købe ind i købmandsbutikken på lave aftensmad spise og vaske op. Vente til aftenkoncerten begyndte i radioen, skru lidt ned for lyden, tænde læselampen, sætte sig i den røde lænestol med de lyse armlæn, svøbe plæden om sig og læse. Med chokoladekonfekten eller tallerkenen med halve færskner inden for rækkevidde. Hun ville drømme sig væk. Til Brentwood og Beverly Hills, til åbne luksusbiler og swimmingpools og villager med tyve værelser, til en verden af velpassede haver med palmer og akager og bugangvillager, med chauffører i hele lange frakker og frodige nægerstuepiger, som altid var god for en skrab men trøstende replik. En anden verden end hendes egen sure, grumme, grå. Hun ville lade sig opslue af artiklerne, og først når nationalmelodien blev spillet, ville det give et sæt i hende. Transmissionen forbi, tilbage til virkeligheden. Sluk for radioen sluk for læselampen, gør aftentoilette, kontrollerer, at der var slukket for gaskomfuret. Hun var bange for at brænde ind. Gaseksplosioner var almindelige og ildebrændende ødelæggende. Hun kontrollerede komfuret hver gang, hun skulle ud, og hver aften, inden hun gik i seng. Der ville være køligt i soveværelset. Hendes lille toværelse var altid kold og fuld af træk til langt ind i maj. Sengen ville være tom, som den havde været lige siden Hans forlod hende. Bare fik nok og gik uden et ord. Hun ville bræge plæten ud, krybe ned under dynen, lægge sig på siden, trække benene op, krumme sig sammen i fosterstilling, måske lægge en hånd mod maven der mellem dynen og natkjolen, for at få mere varme. Hun ville mærke ensomheden. Jo, jo, hun ville mærke den helt ind til maven. Men hun ville også nyde det. At hun alligevel var kommet videre. Væk fra alt det, som ingen, frem for alt ikke advokat Klaas Thune og hans fornemme klienter, kunne vide noget om, når de kastede deres, troede de, stjålne blikke på hendes enkle, men velsiddende spaceredragt og hendes skinnende hår, og på de smalle vriste, som stak op af de højhalede sko. Og far med i morgen, på hendes manikurerede hænder, på hendes filede og rødlakerede negle. Ja, i aften ville en af de nyplejede hænder hvile mod hendes mave for varmens skyld. Og Pien ville tige pænt, og Mathilda ville falde roligt og hurtigt i søvn og fortsætte med at drømme om noget bedre. Noget endnu bedre end det hun havde. Kapitel 2 En halv time efter frokost havde hun renskrevet de udgående breve, lagt dem i konvolutter og frankerede dem. Mathilda hævede blikket og så ud over kaserntorget. Togen var blevet tættere. Hun kunne dog nok skelne radiohuset over på den anden side. Hun rejste sig fra stolen, ville banke på advokatens dør og spørge, om hun måtte gå allerede kl. tre,